0: 嘿、欸，大家好，这里是 A 徐晃徐晃，我是徐大家好，我是徐晃又回来啦。今天要来讲的是谢长廷哦，驻日大使谢长廷。谢长廷的故事呢很多很长，而且呢很好听。基本上谢长廷呢，他是被我归类在成就是看了就不喜欢的政治人物啦。那哈，这个人喜好问题，在我仔细做完功课之后，其实我发现谢长廷真的是有两下子，哦，相当厉害。那回想一下呢，我觉得应该是藤子不二雄在霸凌他啦。那因为谢长廷长得真的有点像小叮当里面，就是我们所谓 A K A 哆啦 A 梦里面的阿福啦，就是小夫。曾经有过谢长廷被洪秀柱质询的画面，那被网友说是小夫妈在骂小夫啦，真的是有几分神似。所以我想，这可能是我觉得谢长廷看了我就不喜欢的原因之一啦。那今天会从谢长廷开始呢，也是因为最近日本送了一波疫苗过来了，那这个驻日大使谢长廷居中牵线运作这个部分，所以我们从谢长廷开始。所以今天呢，我们就来聊聊谢长廷。那在节目开始之前呢，还是要呼吁大家勤洗手、戴口罩、注意出入安全，降低意外风险哈，避免出入医疗院所。降低自己对于医疗体系的负债，就是现在各位民众听众对于台湾能够做的最大最重要的事情。谢长廷，一九四六年出生，民国三十五年属狗，比苏贞昌大一岁，丙戌年生，哈。谢长廷的长字呢，解成龙的意思。一方面呢，是因为他写得很像紫丑银毛，陈氏五味的陈字。那这个呢，算是姓名学上三大需要记忆的冲刑破害格局，一个是我之前常常讲的世败桃花之格，哈。那我们这三大冲刑破害格局，另外还有两个，分别是意外多灾、行伤破财。今天要讲的就是行伤破财，形体的形，受伤的伤。那破就是破财的意思哈、哦。那属狗逢龙呢，就叫做行伤破财，所以也就是现场廷的人忌位上面有这样的格局存在哈、哦。那大家听到行伤破财、意外多灾、失败桃花，都觉得说哇，好严重啊，死定了什么什么的。但其实这些格局讲出来都是吓死人。不过呢，在现代社会之中，在现实世界之中呈现到现代人身上，跟你自己身上的时候，其实就变得没那么恐怖，因为你有这个名字，有这個格局，也一辈子嘛，没那么恐怖。就像我们之前常讲的，你财位好，那你是不是脸上都贴满钞票？是不是也不是嘛，对不对？那财。位差，你是不是口袋都是破的，根本放不了钱，钱放进去滚出来，也不是嘛？那是不是说你意外多灾，一出门门一开，司机二十台三顿半在外面等你，连接车在后面等你，准备要撞你，是不是这样？然后还在那边踩油门，嗯嗯嗯，准备要来撞你，是不是？当然也不是嘛。那所以说，是不是行商破财？你一出生，哇，陈浩南、山鸡、东兴、乌鸦、骆驼拿铁棒在路副厂哥外面等你，也不是嘛。所以各位呢，听到严重的冲行迫害格局的时候，不要怕哈。跟各位学长姐报告一下，基本上呢，不要怕，不代表你不需要小心一点，基本上不要。太铁齿，但是你不需要过度反应。行商破财呢，在我的经验之中，我解到比较多的情况就是，很容易意外弄坏自己吃饭的 g e 的人，就是行商破财的格局。比如说呢，摔破手机、摔笔电、摔相机这种事情，摔昂贵三 C 用品的人，就是很常发生的。这种格局的人呢，很常发现就是手机屏幕很常是被摔烂的啊，那还蛮屌的。就是他他的手机一碰到地板，一定全裂。哦，我不知道怎么做到，我手机摔好几次，哎，也是可能纤维受损，没有那么没有那么夸张这样。那。同时还会带有一个比较容易不小心花钱的一个格局哈，所以你看摔破一个屏幕就几千块啊，这就是我在现在行商破财的格局中我看到比较常出现的事情。当然呢，还会有一些更严重的呈现呢。不过我今天就是以摔三 C 用品啊，身上有莫名的伤口啦、O.K. 啦之类的格局哈。那关于刑伤破财的相关状况，那我在之前余北城那一集也有做过相关内容，欢迎各位听众去收听哈。那个性上面来看的话，谢长廷呢，在五行上来说，还具备了个性内在是固执的状况哦，而然后也会有一点大男人的色彩，所以老婆应该是贤内助的类型啦。外在呢走上身，向上的上，五行相生相克的生哈，所以男性的朋友、同性的朋友。有对他应该是相当有帮助了。那人机位上其实不要太固执，到出事情其实问题都不大。那要注意一点，就是因为带了行商破财，所以相信在朋友上面应该是比较多有这种不小心乱花钱啦、啊，或是借钱给朋友的这种状况的格局出现。工作位上的谢长廷的停字呢，左边那个就是错字边，解成蛇的意思。那还没有听过错字边的听众呢，可以去听听看陈其迈、习近平那一集，这两集都有解读过错字边。谢长廷的停字右边是人，就是任何的任少叫人字旁的的右边就是人。他这个人呢，就是甲乙丙丁戊己庚辛人鬼的人。五行上面呢解水，所以工作。位上财位上都走上克相上的上五行相生相克的克，那基本上这格局就是会优柔寡断比较相比较多的类型哦。那很巧妙的事情呢，就是跟陈奇迈一模一样，都是一个龟毛人哦。还没有听过陈奇迈听众赶快去听哦。所以这个跳过陈局这一任前后两任的谢长廷跟陈奇迈在高雄市场上面他们的工作位格局，虽然是异常的相似哈，算是蛮有意思的一个状况。所以可以看出谢长廷的工作呢是细心谨慎的类型。整体来说呢，要提醒我们谢大使的就是个性强势呢，不等于做事情强势。这个格局跟赵少康有一点点的相似哈、哦。不过看起来从生涯历程之中，谢长廷很早就会发现自己这个状况。所以谢长廷在政治工作上面呢，虽然很早很早就崭崭露头角，但是跟同期的政治人物里面，谢长廷呢，都绝对不是最煞气、最锐利的那一个、哦、毕竟谢长廷出道的时候可是台湾政治众星云集的年代哦，杀手级的陈水扁啊、连战啊、苏贞昌、数朱逢龙啊，还有这个李登辉。他们运筹帷幄，还有很多很多杀手了。韩国瑜在那个时候就已当过立委，所以其实，在那个年代呢，在那个众星云集的年代啊，在那个没有网络、没有智慧型手机的年代，只有报章杂志，你要能够让大家记住是非常困难的事情，更别说新闻媒体还是被。党政军控制的状态吼，从苏振昌来看的话，苏正昌属猪逢龙是比谢长廷这个行商破财还来得凶而且格局呢，其实跟苏正昌是有一点点相似，所以苏正昌跟谢长廷就有点像两块同性的磁铁要走得近跟可以联手，真的是有它困难的地方，所以到了现在二零二一年。谢长廷还能够苏贞昌在各自的岗位上面合作，我觉得这个真的就是有蛮厉害的地方所在。因为在两个性质相近的人之中，他们就会很多做法就会有一些些特别不同，就会有一些互斥的感觉。就像两块性质相近、两个北极的磁铁放在一起，就是会互斥这种感觉。回到谢长廷身上，吼，其实谢长廷在台湾人心中印象没有到最深刻了，但是就是一直听过他，除非你是有地缘关系，不然谢长廷的存在感其实有一点点像胡志强那种感觉，就是除非你是台中市民或是你是高雄市民。不然，你对他的记忆点可能就没有那么有印象。就是停留在民进党高层大佬那种感觉哈、哦。不过谢长廷呢，可以堪称是台湾民主化进程的历史课本之一哈、哦。那听众呢，就跟着我们一起把自己的维度拉高哈、哦。回过头来看一次最新这一次台湾民主化进程的几大时间点哦。第一个时间点不用讲，肯定是党外形成民进党的进程哦。党外讲的叫做国民党以外叫做党外哈、哦。所以可以预见的是一开始的党外其实千奇百怪哦，有毒有统哦，甚至还有共产党，什么都有。但是很明确的哦，就是反对国民党，因为在一。1980前后， 1 9 8 0 1 9 7 0前后，国民党当时就是独裁军政府警察国家，所以要反对政府的统治呢，其实就分成体制内跟体制外。体制外就是暗杀、暴动、政变，像是施明德就就说过，他去考陆军官校就是为了要搞到枪，可以弄政变哦。体制内呢，就是在政治架构、在宪法之中成立国民党以外的政党，在体制内与国民党透过民主政治选举的方式进行对抗哦。基本上在当时呢，体制内、体制外的抗争都是非常困难的哦。套一句我偶像强雄说过的话：裁判穷。求证旁证都是我的人，你要怎么跟我玩？基本上在那个时候呢，选举投票开票开到一半的时候，忽然停电，就听到里面都是脚步声，都在搬东西。开完灯，哎，票都不一样了，或是有一对很奇怪的花样啊，买票啊什么的都很多。所以其实，在那个时候，有很大很大一部分的人，其实对于体制内的改革是没有信心的。对体制外呢，就会有说什么刺杀蒋经国啊什么之类的东西。第二个时间点呢，就是一九九九年台湾总统第一次直选。对于现在的我们跟我小朋友来说，就是对我的听众来说。我看起来受众年龄呢，一九九六年大家都还是小朋友啊，所以对于一九九六年总统直选是毫无感觉，反而大家看港片看得多，反而对九七年香港回归比较有感觉。一九九六年呢，台湾总统直选在政治上的意义是十分重大的哦。第一个就是代表了台湾政府决定以岛民自觉的方式来选出台湾政府的总统，这个事情的意义重大哈，因为在那个时候呢，台湾政府与中国政府都还在沟通未来的进程，包含一九九二年的孤汪会团所形成的九二共识。那这个九二共识呢，基本上可以说。就是中华文化的精髓展现了，就是每个人都可以从九二共识之中解读一套属于自己的狗屁啊，还蛮屌的哈。就是没有人知道九二共识具体的内容是什么，但是每个人都可以说，我们就照九二共识来做就对了啊，这就是莫名其妙哈。那你到现在去问国民党的高官呢，他们每个人解读的九二共识都不会是一样的哈。那在一九九六年的台湾总统直选，基本上就已经透过了修宪，明确的定义出台湾的总统、中华民国政府的总统由台澎金马著名自己投票决定哈，所以这已经决定了孙中山的五权。宪法之中由国民代表来选出总统是被废除的所以这是经过修宪来呈现的。所以基本上从1996年总统直选的那一天开始，台湾人就可以决定自己的总统是谁。而这个政治上的意涵其实就代表了台湾跟中国渐行渐远的第一步所以为了干涉台湾总统直选，当时的中国政府就在台海试射飞弹，集结武力，试图影响台湾的选举那当时呢，李登辉跟连战因为坚决反共，所以获得了超过50趴以上的选票，还有他的支持率。当然呢。还是有很多中国情节的人在里面跳脚因为觉得说这跟原版的宪法不一样啦，就跟那种看车子的那种 hater 一样，那你的改过啦，不是跟我们没有原汁原味啦，什么这种人哈。那马英九呢，就是当时反对总统职权的人，那他同时也成为了这个台湾政府总统职权的最大获利者之一。第三个时间点呢，其实是有个人私心啦，这是这几个时间点都是我自己安排，所以这有个人私心在，也就是一九九八年。陈水扁连任台北市长第一名市长，一九九八年的时候连任选举的时候被马英九直接干到歪头，然后两千年陈水扁因为国民党分裂当选台湾总统的时的这个时间点就是九八年两千年前后这个时间点，在这个时间点呢，它重要的地方在于说台湾人只要有一定程度对政治有一定敏感度的人，就会发现到说有中国情怀的人跟你想的不一样，他们心中没有民主，只有觉得这个国家是自己的，那他换了政府他宁愿把国家送给别人，他也不要给你这种感觉，因为在两千。年后呢？国民党的联战从一九九六年的坚决反共，在我们前面那一点提到的一九九六年，李登辉跟联战坚决反共，从一九九六年的坚决反共到两千年之后，联战是慢慢投共啊，这个就是，甚至两千零五年还有著名的联姻夜你回来啦这种东西，所以这个时间点呢，我觉得是在有政治敏感度的人发现说，哎，这身边怎么有些人其实心里面跟我们想的完全是不一样的角度。这种时候，那第四个时间点呢，是马英九政府执政末期的太阳花事件哈，三一八学运，这个我也有参与了。对，那这个主要是针对当时年纪小的人，就是我们这个年纪年轻人，就是手当年的手头足造成一个重大的影响。你可以发现说，当时大概就是马英九政府的末期啊，整个社会就像闷烧锅一样闷闷闷。从红中秋事件啦、啊，从大埔拆什么张耀芳事件啊，很多很多政治事件，还有旺中啊、福茂啊，闷闷到最后一次引爆。那马英九厉害的地方就在这个地方，就是在于说他爆掉之后。后呢，其实都是别人报，它本身其实没什么差别哦，所以这个引爆直接爆在后面的朱立伦、连胜文、郝龙斌的脸上了。好，那以上这四个时间点是我觉得我认为对台湾最近这一次整个民主化进程里面重要的四个时间点哦。那我们 Q 一次在这四个时间点，党外形成民进党时期，那还有1996年总统直选，还有第三个是2000年陈水扁连任失利，然后到当选总统的期间，还有第四个是马英九政府末期太阳花事件哈。那这四个时间点，我们本集主角谢长廷在各个。时间点都在干嘛呢？党外形成民进党时期，哈，谢长廷大三就考上律师，然后之前还当过体操选手，在他年轻的时候，他考上律师，然后毕业之后，他活跃于台北的律师社团，基本上他还有去日本留学，所以跟苏贞昌、尤清、林益雄，其实他都认识。同时，他也是党外公证会的秘书长，还是民进党的党纲起草人。那他同时也是民主进步党这五个字的党名的命名者，哈。那我们前面其实有提过，在姓名学上，财位好的人会趋向做胜算高的事情，而谢长廷的财位走上克。哦、向上的上，五行相生相克的克，是想很多的格局哈、哦，所以在心中思辨对错来说。对谢长廷来说，绝对是一个个人的挣扎，会想很多。但这样做好吗？这样做对吗？所以谢长廷在政治上面，你会看到说，谢长廷从来不是动作最快的那个人。但是呢，他会不会是做最好的那个人？不一定。但他肯定是非常谨慎的那个人。所以，如果谢长廷才会好，跟赵少康一样好的话，其实当时胜算最高的就是投身国民党了。你身家全压房地产，全部压土地，到现在你绝对是干娘削藩。有上市公司，我觉得都觉得不过分。办公室狗包都在 101， 可是谢长廷的抉择，在当时的抉择是在体制内做抗争，哈，连。案子很多都接政治案，像是跟苏贞昌一样一起接了美丽岛事件、美丽岛大审的辩护律师。继美丽岛世代之后呢，也跟苏贞昌、陈水扁一起成为了律师世代哈、哦。他也接过陈水扁的蓬莱岛事件。那基本上做这种案子呢，你可以想见就是没有什么收入。那如果你这个时间点去做商业案、去做高官、去做有钱人的脱罪案，在那个年代贪污腐败这么多啊，黑金时代，然后。全世界做经济成长的时候，做什么都好赚啊，除了政治案以外嘛，对不对？所以谢长廷呢，他基本上他是牺牲他的时间在做他认为他对的事情，而不是相对好赚的事情啦。因此，在这段台湾风起云涌的时间哈，谢长廷努力的在为党外凝聚共识、形成民党的努力，那我觉得这是蛮屌啦，对。同时也为了让台湾人能有平等的政治权益，也为政治犯的权益在做努力，想想是蛮伟大的。欸、拜托，谢长廷是律师，是有专长的人哎、欸。在那个年代，民生社区房子一平才十几万，纯粹。这边也买民生社区啊，对不对？那、啊、内湖那边搞不好还有地方是田。你在那个时候，你把赚到的钱，股票压下去，房地产压下去，你现在财富自由到一个飞天啊。那在第二个时间点里面，就是我们前面提到的， 1996年台湾总统直选哈，谢长廷已经出来参选了。那大家都以为说，哎，这个2000年陈水扁当选总统，其实1996年谢长廷就作为副手参与了这次的选举。1996年的时候，民进党还成立了几年。洪明敏搭配谢长廷出来选。那我们前面有提过，在一九九六年结果论来说的话，那一年是由李登辉连战取得了五十点四趴的票。但我前面没有讲到的是，在那一年国民党其实有三组参选哦。民进党呢借着第一次总统大选也提出了一组作为练兵俑，取得了大概二十一趴左右的票。所以基本上可以看出来，在一九九六年的时候，民进党的政治基础最多最多就是二十一趴左右。直到最近一次的选举，二零二零年蔡英文能够拿下五十七点一趴。这二十四年间的的变化哈，我最想问的我一个问题。就是国民党按你的票嘞。因为国民党每次都在推脱说，哈，觉得国民党就是会选举啦，那不会做什么事情。但是这24年来，政治的版图就是这样大幅的在挪动。那我觉得选民其实到最后，到最后都会用选票开出自己的心中的想法。那我觉得这就是很直接啦。所以国民党你们的票跑去哪了？这真的很奇怪。那在1996年我第一次台湾总统直选、全民直选的时候，谢长廷就站在了最前线呢，亲身经历了台湾命运转折的重大的十字路口，也是民进党第一组总统候选人里面的副总统的候选人。在第三个时间点，我前面提到2000年前后，陈水扁台北市长连任失利，到陈水扁当选台湾总统期间，那在1998年，谢长廷本身是台北的立委，也是出身台北哦。上陈水扁当选台北市长，是因为他是台北立委，但是他本身自己，陈水扁其实是台南人。那谢长廷呢，在一九九八年的时候就下了一个重大决定哦，决定南下远征高雄哦。这个决定我就觉得还蛮厉害的，因为谢长廷呢没有地缘关系之外，在那个年代，电视新闻、报章杂志使用起来成本其实都还是很高，政论节目也不像现在那么盛行哦，电视台也没那么多，更别说像现在我们有智慧型手机。那一直到现在呢，其实大家仔细看都还是可以知道，说新闻都还是以台北为主啦。所以寒流那时候能吹起来很厉害一点，就是说他把新闻重点很多都把都打到高雄去了，大家都要。关注高雄在做了什么事情，这也是韩国瑜厉害的地方。所以谢长廷身为那个年代在两千年前后的政治超新星，他也是民民进党成立的重要推手。离开台北呢，其实代表的就是离开美光灯的焦点啦，直接离开这个台湾新闻的重心。所以其实以个人生涯发展来说，这可以是一个超级政治性的豪赌。当然，后面谢长廷让民进党从此在高雄站稳脚步，哈，长二十年的连任。那谢长廷八年任后，就是由陈局接力啊，然后这二十年最后是在二零一八年直步寒流。那一年过后，韩国瑜就被罢免，然后由陈其迈当选高雄市长所以可以想到、可以想见的是，在那个两千年前后的政治超新星时代，谢长廷愿意代表民进党去挑战民进党从来没有经验的地方。那从从第一线的政治明星之中离开台湾的政治中心，去挑战这个已经连任八年的白富，就是真的胆子够大，同时自我也有很强的责任感，不然。他在台北继续刷存在感，继续当立法委员，每天标行政院长，每天干嘛？他可以做很多事情啊，但是他就离开了台北，去高雄做这个困难的事情。第四个时间点呢，就太阳花事件嘛。当然谢长廷是参与其中啊。在323行政院事件的时候，谢长廷是站在第一线保护学生啊。根据维基百科的讲法，谢长廷的眼镜在当时还被高压水柱喷到不知道哪边去了。那我觉得这是莫名其妙的一条了、啊。但我觉得比较重要的一点是说，在太阳花事件之后，随之来的2014年九合一大选之中，谢长廷所带领的谢系哦，基本上可以是第一个跳出来支持柯文哲的人。毕竟当时打赢国民党，挡住连胜文是除了国民党以外大部分人的共识。所以其实谢长廷呢，在这个二零一四年九回一大选，就是我常说的台湾政治新篇章的下一页之中，它也是一个作为个重大推手的存在。那在这四个时间点之中，我没有特别提到的部分，在于说在扁政府末期呢，那个时候民进党几乎就是过街老鼠嘛，人人喊打。其实呢，谢长廷出来补过两脚。一样，他也是伟大的政治领袖啊。但是呢，在二零零八年，谢长廷跟苏贞昌一起扛下这个必败的一战了。那也让民进党输也输得有模有样。那我这个常讲哦，在选举的时候有几斤几两重，这些人怎么会不知道？在两千零八年的时候，谢长廷跟苏贞昌他们出来选的时候，他们心里难道不知道会被洗脸洗到爆吗？他们绝对也知道、啊。但他们为什么要出来？他们大可以就是闪到一边去，当做没自己的事情。讲完，在二零一八年不敢出来跟柯文哲硬干，台抢台北市长一样啊。在二零零八年的时候，苏贞昌、谢长廷。怎么会不知道自己会输？但是他们还是站出来扛了这个担子。那输也输的是有模有样啊，那输的有模有样呢？其实我觉得是政治之中最困难的地方。那要让选民能够维持对你的信心，直到你还没放弃，这是最难的。那如果你风向对了，时间点对了，闭着眼睛你其实都会上。这个最厉害的是谁？这个我觉得最厉害的人就是马英九，因为他都在最正确的时机点出来，说最正确的话，做最正确、最省力的事情，然后一路赢，身挨无败绩啊！我其实还蛮佩服马英九这个看风向的能力。那以上呢，这四个时间点就是我觉得在台湾现代政治之中重大的转。裂点跟重要时刻，你可以看到，就是从后面回来看的话，你会发现谢长廷其实从来没有退缩过、啊，他也没有选过比较相对简单的路，他一直到现在呢，都还愿意作为代表去日本当大使。他其实早就可以退休了，他早就可以在家里爽了，对不对？但他没有做这样的选择。换个方向，换个政党来看，你看像赵少康才会那么好。国民党在最辛苦、最惨的时候，赵少康在什么地方？赵少康有没有出来为了国民党而战？那这个就是我觉得才会好跟不好。的差别，那我觉得就个人感觉跟个人体悟来讲，才会好的人逢凶化吉，趋吉避凶，我觉得这很合理啊。因为他个人来说，他其实损失最少，而且获得最多。我觉得这也是正确的做法。并不是说你去做最难的事情你就最屌，并不是这样。一个人是由他的选择行述出来的，从这个人的选择之中，你可以看出他到底最后会走向什么地方。那谢长廷经历过这么多个台湾重要的政治十字路口、哦。他的选择跟决定基本上就代表了谢长廷他自己，在那个风起云涌的年代，哈，可以感觉出来谢长廷每一步都想到了他未来要把他的支持者带到什么地方。那谢长廷愿意为了他的理想跟政党去做不是那么显眼、去挑战更可能会失败的事情，这件事情其实是蛮勇敢也蛮伟大的。哈，各位要知道，政治人物最讲的是气势，哈，你名气再大、协同再强，你只要输给一个小咖，那你就是比那个小咖还要衰喊。就这么简单。选举就是这样，你输给一个小咖，你就是比他还要衰喊。像是郝龙斌台北市长都当完了，准备要挑战总统了，一样。当然也是为了国民党去挑战基隆立委，输掉之后嘞，黄龙斌现在变成搞笑咖。那黄秀柱呢，当过总统候选人，去台南选立委，现在也是变成搞笑咖。所以谢长廷在那个年代一路走来，可以看得出来，因为谢长廷的理想跟理念，让他在一九九六年第一次总统大选的时候，在一九九八年高雄市长的时候，在两千零八年总统大选的时候，在二零一四年的时候，都做出了相对困难、相对勉强自己的挑战。但是他在二零一四年他推柯文哲，这有什么好说的？很容易啊。但其实呢，在二零一四年那个年代。在那个氛围之 下， 民进党其实只要推出一个人来堵住柯文 哲， 不要让第三、四、第参 选， 现在问题不是少了很多 吗？ 但是你那个时候把柯文哲堵住 了， 那柯文哲现在会在什么地 方？ 其实没有人知道。但在这些选择之 中， 你回过来 看， 谢长廷其实他从来都没有试着要去挑最简单的那件事 情， 而是挑谢长廷认为这件事情做 了， 未来会带给台湾人改变的机会。到现在几十岁的 人， 你还可以看到他在日本当驻日大 使， 跟日本人打交 道， 找机会弄疫苗。你在当下 看， 你会觉得 说， 谢长廷在当下每一次。在那个瞬间，在那个 moment， 你好像看到他，你都觉得他不是很讨喜。但你一路走过来，回过头来看的时候，谢长廷好像真的是挺有两下子哦。相对的，要该看的是什么？是你回过头来看，从一九八零年代到两千年前后，有多少多少的政治人物是比谢长廷更有机会改变台湾？连战、宋楚瑜、马英九、胡志强、吴敦义，这些人在那个时候哪个不是全倾一时？所以我觉得这些事情，你回过头来看。当下看，你就会觉得这每个人都是对的，每个人都是好的。但你回过头来看，你就可以知道说，谁的选择是有 vision 的，谁的选择是有愿景的。政治人物就要从以后回过来看，因为你才会知道这个人有没有努力的在往他自己想要前进的方向而前进，而不是只为了当下。他很多政治人物其实他就是活在当下，当下我要可以，当下我要爽，当下我要 OK， 当下我要红。而他从来没有考虑过说，这票投给我的时候，我要对这些人负责到什么时候？我要把民众带到什么地方？那接下来呢，是学长的姓名学小技巧。属狗逢龙呢，谢长廷的长字解成龙的意思。属狗逢龙走行商破财之格哈。什么字有龙形呢？像是谢长廷的长字，子丑寅卯辰巳午未的辰字，也就是时辰的辰字，还有一个一二三四五的五字，比如说语言的语右上角有个五，这个也算龙的意思哈。这些都是属于龙形，当然龙形还有很多奇奇怪怪的字啦。这个有机会呢，我们碰到再来说。哎、欸，有问题呢，也欢迎私讯我询问哦、喔，脸书 IG 我都在。那这个行商破财之格，在现代人最常出现的。症状就是有两个，就是常常会摔破高单价的三 C 用品，摔手机、摔笔电、相机。那吃饭工具到这种人手上就特别容易出包吼。另外就是还有身上会容易有不知名的小伤口，比如说回到家发现说，刚我怎么小腿在流血？刚我怎么手臂有 OK ，这种都是经典形象破财会出现的症状。那可以给你们的建议就是说，手机不要急着一直换，一直追最新机啊，可能乐极生悲。保护壳记得要买。那当然该换就是要换了，但是就是不要想说啊、哦，这个就是我一定要买到最新的，只要出新的我就要买，然后有可能会很。容易变康了，那出路比较小心一点，多运动啦、啊，身体健康，自然逢凶化吉，这个不用多说。啊，所以各位呢，也不用觉得这样很衰啊，很怎么样，所以其实就可以慢慢感受一下。那这也不是什么坏事，就是像谢长廷，他就是经商破财，他可能破完财之后，他可以获得更多事情。他可能今天他可能去做政治辩护，他可他今天去做了很多公益性的事情，别人都觉得说啊，你这不赚钱，这怎么样？你去做政治辩护，政治方面给你钱吗？你会被国民党打压？但是他这样的付出之后，就会可能会用不同的方式得到他的回报，不一定是。钱他破了财，可能会得到更多的事情，所以行商破财不是什么坏事。那怎么看待一个一件事情，其实取决于你个人自己的心态。那以上是今天学长的心理学小技巧。最后呢，呼吁大家，我们现在一般人跟一般听众可以做的事情呢，就是勤洗手、戴好口罩、避免群聚、避免移动，哈，最低限度的先暂停自己的实体社交活动。当然呢，如果你要线上传屌照、传辣照，那个都还好，只要大家一起努力撑住都没有关系。啊，你要传屌照、传辣照的话，我的 IG 有开放，屌照的话可以不必。那大家一起努力的话。啊，我们就可以更快的解开三级哈。另外也要提醒大家，出入。务必注意安 全， 因为现在医疗让人紧缩的时候 呢， 如果你还不小心出去出车祸了、出意外的 话， 不但自己本身能够得到的医疗品质会下降之 外， 还会加重你现在的医疗负担。同 时， 现在出入医疗院所也会放大自己自己亲人被传染的几 率， 所以大家除了挂在嘴边的勤洗手、戴口罩之 外， 那也要小心自己的出入安全、人身安 全， 尽尽量避免加重医疗负担。然 后， 如果有排到疫苗 的， 赶赶快去 打； 如果长辈有排 到， 赶快帮他去。台北市呢比较委屈一 点， 要去预 约； 其他县市就等政府通知。最 后， 如果想要亲身体验姓名学东方神秘力量的朋友呢，欢迎看节目说明填写表单哈、哦，有机会就会抽出来做个私讯的体验。另外呢，我的付费咨询全面上线哦，粉丝私讯有可能会有粉丝推广价。那内容呢，包含了超精美个人解盘小卡之外，就是会有你个人的解盘跟你个人的问题，就像我节目里面做的一样。另外呢，还会有四十分钟让你问到爽哈、哦，也就是说你的身边的人咨询前，我都会让你把你说想问的人生肖、年次有没有改过名都查好，维持处理。不管是你的家人、同事和合伙人、上司、下属、男女朋友、另一半，在那四十分钟呢，就让你问到爽，问到饱。最后呢，还会有一次免费的这个售后服务，看你是要选择是人际避险呢，还是要履历避险来进行使用。人际避险呢，就是不管你是暧昧对象、网友、另一半、帅哥、辣妹、同事、性感客户、炮友，觉得有发展机会又怕踩到地雷，那欢迎呢找我做人际避险的这个服务。那履历避险的话呢，就是否商业客户、中高界主管、企业主，如果你需要多一个人力资源的建议呢，那就欢迎使用履历避险。所以来找我做付费咨询。的话，除了可以得到自己想知道的问题，还有精美的个人解盘小册子，有需要呢，你随时可以打开来看，提醒自己。那另外呢，还会有售后服务，所以你不但在你当下咨询完，了，你以后有问题，你还还可以回来找我。所以很希望呢，除了我的节目能够给大家听到之外，还能够用我的服务帮助到大家。以上是今天的节目，谢谢大家，大家拜拜。